1: Buenos días. Aquí estamos en un programa más. De quédate mucho. Eh, Recordar en la radio 107.5 en la FM o si quieres escucharnos por Internet desde Australia, por ejemplo, en subs.radiovalleca siempre eh, Yo soy Bea, la educadora entusiasta. Eh, está conmigo Elena. Buenos días, Elena. Hola, buenos días. Yo soy la educadora novata, aunque ya no lo sea tanto. Y también está nuestro compañero César. ¿Qué tal, César? Buenos Hola, buenos días. días. ¿qué tal? Muy buenas, estamos muy bien acompañados hoy, ¿verdad? Eh, sí, hay un montón de gente virtual porque seguimos en confinamiento, pero sí, así que si queréis hacer una presentación, como habéis hecho antes, eh, tenemos a Pilar, buenos días Pilar. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Eh, está yo... Sí, sí, continúa Patricia, si quieres presentarte.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Patricia.
1: Y Belén. Hola, yo soy Belén. Bueno, libertad. Hola,
3: buenos días. Muchas gracias por habernos invitado. Laura.
4: <risa>
5: buenos días
4: a todas.
1: Y, y Juan de.
5: Hola, buenos días, Valleca.
0: Bueno,
1: y ellos y ellas son, son profesionales que vienen desde el servicio de provivienda que quizá eh, Pilar nos podía contar un poquito más para que los oyentes eh, sepan bien eh, de qué se trata esta entidad.
6: Sí, eh, mira, os cuento un poco. Prohibienda es una asociación eh, que lleva en funcionamiento desde el año 1989. Eh, además, Prohibienda tiene parte de sus orígenes en Vallecas, porque muchos de los socios de las personas que fundaron la entidad son, son de aquí, del barrio. En un principio, los orígenes estaban... Eh, sobre todo enfocados a dar cobertura a aquellas personas que no tenían acceso fácil a la vivienda, ¿no? En aquella época, en el 89, principios de los 90, era la gente joven. Entonces, lo que empezó haciendo Provivienda, bueno, la gente joven en el 90 y la gente joven ahora también, ¿no?, en el 2020. <risa> Pero en un principio lo que empezaron fueron con, con lo que son las bolsas de, de alquiler de vivienda, que ahí somos precursores empezamos un poco pues eh, trabajando, eh, eh, relajando un poco las medidas ¿no? y facilitando el alquiler a aquellas personas que lo tenían un poco más complicado. Posteriormente, ya en el año 93, eh, comenzamos un poco también, empezó empezaron a venir, empezamos a tener visita de gente de otros países, entonces empezamos un poco a dar acceso a personas extranjeras, que eran las que también tenían bastantes dificultades en aquel momento para acceder a la vivienda, ¿no? Y somos una entidad que el objetivo ha sido siempre el mismo, en principio hemos eh, trabajado y seguimos trabajando en facilitar, eh, pues eso, que las personas que tienen más dificultades eh, a la hora de acceder o de tener una vivienda digna, ¿no?, pues por lo menos eh, en la actualidad puedan disponer de la información suficiente y, y, y conozcan los recursos que existen relacionados con ello y, y bueno, y lo hemos ido adaptando a, a lo largo de los años, ¿no? Eh, igual que empezamos, pues eso, con población joven y con personas extranjeras, eh, a partir del año 2008 con, con la crisis, eh, la crisis económica supuso un cambio importante para la entidad, ¿no?, porque de, de repente eh, dejamos de trabajar con unos colectivos eh, por decirlo entre comillas no más concretos eh, porque de repente hubo como una especie de democratización de la pobreza ¿no? es decir mucha gente que no había estado excluida anteriormente de repente pues empezó a perder trabajo parados de larga duración personas con dificultades dificultades de nuevo eh, al acceso al empleo a la gente joven y de repente la, pues el problema de vivienda se hizo extensivo ¿no? Y de ahí empezaron varios de los programas que, que, que van a presentar ahora las, las compañeras, ¿no? Eh, que, bueno, que trabajan un poco con, con la población en general, en este caso con pues el Servicio de Convivencia que es un programa de servicios sociales de aquí de, de Junta, trabaja con la población del distrito y el programa de no discriminación que está Juan de como representante trabaja un poco con población extranjera de, de, de la Comunidad de Madrid ¿no? pero ya decimos, ahora mismo es extensivo, el, el objetivo de todas las personas que trabajamos en la entidad es facilitar el acceso a, a la vivienda y en principio trabajamos pues, pues con personas de todos los perfiles de todas las sociedades, de todos los tipos ¿no? porque ahora mismo es un problema eh, en la actualidad, creo que hace unos años era el empleo la principal causa de exclusión y en los últimos cinco años creo que ya es la vivienda la principal causa de, de exclusión social ¿no? entonces bueno, es una problemática pues altamente extendida y, y bueno, y que tenemos mucho curro que, que ahora os cuentan las compañeras ¿no?
1: Eh, sí, porque además, bueno, soy un montón, entonces entendemos que Provivienda se extiende eh, para toda Madrid, estáis solo en Vallecas, atendéis a toda la población, pero de toda la comunidad.
6: No, tenemos eh, Prohibiendas una asociación a nivel nacional. O sea, concreta mucho en el distrito, no? Pues para comentaros un poco lo que hacemos en el barrio. Pero en realidad estamos en 10 comunidades autónomas. Somos un montón de, de trabajadoras. Es verdad que vallecas, ya os digo, también por eh, pues por filiación que tiene la propia entidad, no. Tenemos siempre eh, programas aquí en, en el barrio, pero pero tenemos programas en pues. Por ejemplo, el más lejano yo creo que está en las Islas Canarias, ¿no? En Menorca también tenemos, es decir, tenemos en Cataluña, tenemos en Andalucía, eh, Provivienda hasta ahora mismo a nivel nacional. Y estos programas eh, trabajan pues el programa de Juan de, por ejemplo, no discriminación en toda la Comunidad de Madrid. Y las compis de, de los servicios de distrito, pues son de aquí, del, del distrito de, de Puente.
4: Uh -huh.
1: Pues, chicas, si nos queréis contar un poquito vuestro proyecto y las cosillas que, que hacéis en él, como está comentando Pilar.
2: Si queréis, os, os cuento un poco qué, qué es lo que hacemos. Bueno, ahora las compas os contarán más. Eh, os presento un poco cómo es el, el servicio de convivencia que os comentaba Pilar, que trabajamos en el Distrito de Puente desde diciembre de 2017. ¿Vale? Y trabajamos principalmente en dos áreas. Eh, por un lado, eh, hacemos acompañamiento individual a personas y familias en situación de vulnerabilidad socioresidencial. Esto es personas o familias que están en riesgo de pérdida de vivienda. Y eh, otro área que trabajamos más eh, a nivel comunitario, que esto nos lo va a explicar mejor eh, Laura, ¿Vale? <ríe> en, la, en la primera parte... Eh, somos cuatro compañeras, cuatro trabajadoras sociales y atendemos eh, derivaciones de los cuatro centros de servicios sociales del, del distrito, ¿vale? Y luego, la parte comunitaria, que Laura lo va, <ríe> lo va a contar mejor, eh, están las compañeras que no ha venido ninguna de mediación en comunidades vecinales, ¿vale? Son dos mediadoras sociales y las demandas llegan, pues, por parte de los vecinos y vecinas, por parte de asociaciones vecinales, por parte de cualquier técnico técnica del distrito eh, y también eh, servicios sociales y luego la dinam dinamización en espacios públicos, ¿vale? Que está Laura y otra compañera eh, que se encargan también eh, de toda esta información a nivel vivienda, eh, a nivel grupal. Hemos visto que, bueno, como el volumen de trabajo en, el, en la parte individual es alto, sí que... Y, Solamente eh, atendemos a las personas derivadas de servicios sociales como para acercarlo al resto de la población del distrito. Eh, eh, hemos generado otra forma de trabajar a nivel grupal eh, que se hace desde la parte comunitaria. ¿Vale? No sé si quizá eh, Belén os explique más la parte individual o no sé si Laura, no sé quién queréis.
1: Sí, si quieres, eh, Laura, que nos cuente esa parte más individual de cómo trabajáis directamente. Al
2: revés,
1: al revés. Esa parte sí. más, más individual, cómo trabajáis directamente con las personas. Vale, genial. Pues como decía
7: mi compañera Patri, en la parte individual estamos cuatro trabajadoras sociales, pero aparte también contamos con la cobertura de, de Raquel, de nuestra compañera abogada, que en todos los temas que tienen algún matiz, alguna pincelada legal, pues ella nos da todo el soporte. Eh, atendemos, como, nos decía la, como decía Patricia, a familias y personas que están en intervención, que ya están en atención con servicios sociales y que las derivaciones no llegan por esa parte. Y las situaciones que no solemos encontrar son familias que no pueden hacer frente al pago de las hipotecas, que no puedan mantener los alquileres o familias o personas que tengan situaciones socioeconómicas que no les permitan acceder a, a viviendas, hipoteca o de alquiler por cómo está el mercado
1: inmobiliario actualmente. Uh -huh. Y Belén, uh -huh. una pregunta para que nos entienda la gente. Cuando llega una familia y, y os cuenta, bueno, me han derivado aquí porque no, no puedo pagar mi alquiler o estoy a punto de, vamos, de que me echen, eh, ¿cómo actuáis, cómo hacéis...? Eh, ¿Cómo intentáis resolver o con quién negociáis para intentar eh, solventar esa situación?
7: Pues una de, una de las estrategias que utilizamos mucho en Provivienda es la mediación. Intentamos de alguna manera mediar con propietarios, ya sean particulares, empresas o bancos, para ver cuál es la causa por la que no pueda mantener el alquiler o la hipoteca e intentar llegar a acuerdos que no siempre es posible, pero una de las primeras cosas que se intentan es pues, mantener, que no se llegue a una pérdida de vivienda. Si llegamos al punto en el que no se puede llegar a un acuerdo, que no siempre es posible, pues hay, en, hay de manera paralela, pues hay veces que se inician procedimientos judiciales para lo que contamos con el soporte sobre todo de, de la compañera, como os decía, y en esos casos le hacemos un acompañamiento bastante intensivo en todo el procedimiento. Y de manera paralela, pues también se les apoya en la búsqueda de alternativas residenciales, que puede ser, pues, vivienda pública, habitaciones de alquiler o pisos de alquiler, uh
0: -huh. diferentes
7: opciones. O por última si no se encuentra nada, dependiendo de la situación económica de la familia, porque los requisitos para acceder a la vivienda, pues, no están en nuestras manos moverlo y son, pues, son muy limitantes, no todo el mundo puede acceder ahora mismo, está muy complicado pues por última, si no se encuentra nada, pues ya tenemos que trabajar en colaboración con servicios sociales para buscar alternativa por medio de recursos.
6: Ajá. Eh, creo quería que Pilar un... quería añadir algo, ¿verdad? Sí, quería hacer un comentario, me parece muy importante. Muchas veces nos preguntan, ¿verdad?, que ¿De qué recursos disponemos o, o qué podemos hacer ¿no? en situaciones de pérdida de vivienda? Una, una de las tareas más importantes que tenemos en, en este tipo de situaciones es ofrecer información. O sea, nosotras partimos de, de que la gente, eh, bueno, todos tenemos derecho ¿no? a, a acceder a la información y tenemos una serie de derechos que en muchos casos se desconocen. Entonces, una de las cosas que hacemos en, en estas situaciones es hacer un acompañamiento porque es muy duro, o sea, la gente cuando se encuentra en estas situaciones no cree que esto va a llegar a suceder porque el, el, el realmente concebir que es que no hay alternativa es, es muy complicado, ¿no? Entonces, todo ese proceso requiere un acompañamiento por parte de, de todas las compañeras de individual eh, aparte de intensivo emocionalmente muy muy duro no que muchas veces lo hablamos en, en equipo y demás, de estar eh, explicándole a la gente que estas situaciones suceden, que esto puede ocurrir, ¿no? y sobre todo dotarlas de información y e irlas, irlas concienciando ¿no? del contexto en el que están y de y de las alternativas que tienen, porque al final la mayor alternativa siempre son las personas. Quiero decir, siempre contamos ¿no? con que disponiendo de, de la información suficiente al final hay mucha gente que es escapa de... de de mover ¿no? y de articular su entorno, su contexto y sus redes para, para poder encontrar algo ¿no? eh, que le permita un respiro inicial. Eso es una de las partes más importantes y que se valora muchas veces muy poco, ¿verdad? Sí. porque siempre se va más a lo concreto de esto y, y realmente el, el curro muchas veces es precisamente este, el acompañamiento ¿no? en ese sentido.
3: Y yo quería comentar que con lo que comentaba Pilar y lo que comentaba Belén, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que hacemos y es el acompañamiento sociojurídico jurídico ¿no? A veces cuando las personas vienen agobiadas porque han recibido una notificación del juzgado, eh, hacerles accesible el lenguaje jurídico, explicarles eh, en qué situación, qué plazos tenemos, eh, cuáles son los mecanismos eh, con los que contamos para poder eh, defendernos en el procedimiento jurídico en el que nos enfrentamos. Creo que también hace eh, que la familia al menos conozca la realidad en la, en la que se encuentra no y sea capaz de traducir todo ese lenguaje que a veces eh, suena muy complejo no eh, y sepa, seamos capaces de hacer una visión de la realidad en la, en la que nos encontramos. Entonces, ahí sí que es verdad que el acompañamiento que, que hacemos en ese sentido creo que es muy positivo. Porque porque a veces tenemos también la concepción muy en abstracto de, qué, de con qué derechos contamos y explicarles qué es la ley, qué mecanismos tenemos, eh, cómo podemos afrontar esta situación de una manera accesible. Y estar acompañados durante todo el procedimiento eh, jurídico, que, que creemos que es un trance para las familias eh, muy brutal, porque están viendo que están eh, en riesgo de, de perder la vivienda, su techo, donde tienen construido su hogar. Realmente creo que, que es muy positivo hacer ese acompañamiento socio-jurídico, ¿no? que, se, que se da un soporte social y se le da ese acompañamiento técnico jurídico para que conozcan en cada momento en qué situación se encuentran. La interlocución con los juzgados, la interlocución con sus propios. Eh, abogados o abogadas de, del turno de oficio porque nosotras, bueno, por capacidad de curro no podemos eh, representarles procesalmente porque solo estoy yo de abogada en, en el servicios, atendemos a cuatro centros de servicios sociales entonces eh, sería imposible poder eh, asumir la defensa procesal de, de todos los casos, entonces les orientamos a que hagan eh, la solicitud de justicia gratuita cuando cumplen los requisitos que la mayoría de los casos sí que se cumplen por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y les hacemos todo ese acompañamiento también de traducción jurídica, de interlocución con, con sus representantes eh, procesales y creemos que eso sí que sirve de, de, de que se sienten acompañados ¿no? por, por, por nosotras y, y yo creo que es muy interesante para, para asumir estos procedimientos. Sí que decir que últimamente y en los últimos tiempos sí que hemos visto cómo eh, los procedimientos a los que nos enfrentamos son principalmente relacionados con los impagos de alquileres o por, por cómo está el, el propio mercado inmobiliario y, la, y lo, los altos precios de estos relacionados con los bajos salarios de, de las familias a, a las que atendemos que hace imposible o la precariedad laboral que hace imposible el mantenimiento eh, de la vivienda y ahí las compañeras trabajadoras sociales hacen un trabajo encomiable de de mediación, de interlocución con los propietarios, de acompañamiento eh, con las familias, que, que la verdad que creo que da mucho soporte a, a estas familias que se encuentran en
1: esa situación. Mm. Uh -huh. Y entiendo que, bueno, el momento de la pérdida de la vivienda es como el último paso, ¿no? Quiero decir que siempre en estas familias eh, la intervención eh, conlleva a como a otros factores. Entonces, ¿abordáis también temas con ellos, de por ejemplo, de formación, de tema laboral? De, ¿O eso ya eh, hacéis más derivaciones a otros recursos?
6: Eh, en
7: aspecto, se suele trabajar en coordinación con otras compañeras, pero nosotros en específico el tema laboral o de formación no lo llevamos. Así que uh -huh. es verdad que... Y, que si vemos que en la situación familiar concreta se necesita dar apoyo por ese lado, intentamos ponernos de acuerdo o coordinar con otras entidades que sí se lo puedan dar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Vamos, que como decís, eh, esa parte comunitaria está, ¿no? Y, y se encarga se encarga Laura. Por si quieres contarnos eh, un sí. poquito <risa> de esa parte de lo comunitario.
4: Sí, eh, sí, sí, bueno, la parte comunitaria, como han presentado antes mis compañeras, eh, tiene como dos vertientes, la parte más de mediación de las compañeras que no han podido asistir hoy, eh, y luego otra parte más comuni o sea, más eh, de dinamización, eh, en la que yo trabajo con otra compañera que tampoco ha podido asistir, entonces, bueno, eh, sí que es verdad que sería como a lo mejor interesante, si que lo tratamos luego, ver un poco el trabajo que se hace desde el programa y eh, antes de esta super crisis que, que nos viene viviendo y luego un poco lo que estamos haciendo ahora, que sí que es verdad que hemos tenido que reinventar ese ese trabajo. Entonces, no sé, os cuento un poco qué venimos haciendo, si queréis, y luego ya vemos qué estamos haciendo todas en esta situación. ¿Os parece? Sí, claro. Sí, correcto, muy bien. Bueno, un poco la parte de mediación eh, se encarga de llevar procesos de mediación en conflictos en, específicamente en comunidades. Eh, y, bueno, además hace hacer talleres de vivienda a las asociaciones vecinales. Nosotras apoyamos también en ese proceso eh, desde dinamización. Eh, también llevamos un poco la parte, como han comentado las, las cómplices de intervención individual de la búsqueda alternativa de vivienda, y, y bueno, sobre todo nuestro trabajo mayoritariamente es la intervención en espacios públicos, lo que es en calle. Entonces, bueno, eh, un poco para el cumplimiento del objetivo de la mejora de la convivencia. En, todo su, en toda su generalidad. <ríe> Perdona, que he escuchado un ruido y no sabía muy bien. Eh, pues bueno, hacemos actividades de, de todo tipo y mucho en relación con con otros recursos, con asociaciones vecinales, bueno, un poco en coordinación ya sabéis que el comunitario pues con todos los agentes que, que trabajan en el distrito
1: No y, sé si eh, No, sí. digo que en las actividades así más concretas que hacéis en lo comunitario sobre todo, eh, no sé, trabajáis también con, con jóvenes, con institutos eh, participáis de las actividades de, del barrio para que nos contarais así más concreto cosillas que os
5: lleváis
1: eh, sí. entre
4: manos? Bueno, nosotras es verdad que no tenemos un, ¿no? un, un público no o grupos así concretos tipo adolescentes, por ejemplo, sino que bueno eh, está dirigido un poco a la población en, en general, intercultural, intergeneracional, aquí entra todo el mundo. Entonces es cierto que no hacemos una intervención específica con ningún grupo. Sí, no que participamos, no eh, colaboramos con otros agentes, incluso realizamos actividades propias eh, de cara a la participación de, de todo el mundo. Entonces, bueno, sí estamos muy implicadas en las, las mesas técnicas de los barrios, por ejemplo, que ahí es donde nos coordinamos con, con casi todos los recursos de, de cada barrio del distrito. Eh, recientemente hemos elaborado una campaña de sensibilización de, de mejora de la convivencia y que, bueno ha tenido que paralizarse pero que ya retomaremos y bueno así a grandes rasgos es un poco todo lo que vaya viniendo creatividad a tope y, y no parar, no, no dejar de movernos y sobre todo bueno pues dar una dar una alternativa comunitaria a la, a la población y acercar eh, en constante la toda esta información que comentaban también mis compañeras a, no solo a personas que se encuentran en intervención con servicios sociales, ¿no? sino que otras muchas personas eh, que no tienen ese apoyo o no están en intervención con recursos puedan acceder a esa información, a esas actividades, etc. Genial. No sé si he explicado. Sí, sí genial. <risa> y, y bueno, por último, si Juan
1: de nos quiere explicar también el proyecto en el que él está trabajando.
5: Sí, eh, pues nada, yo trabajo en el proyecto, del de, programa de no discriminación, que es un programa que damos atención a la población migrante. Ahora mismo trabajamos muy, muy focalizado en el distrito de Puente de Vallecas, eh, pero sí que damos atención a toda la comunidad de Madrid. Y entonces nos derivan situaciones de, pues bueno, de, que son necesarias, en las que son necesarias nuestra atención. Eh, desde todo Madrid. Nosotros trabajamos en la especificidad que las personas migrantes y las personas racializadas tienen en, con respecto al ámbito de la vivienda, porque ya sabemos que, que muchas veces son las más afectadas ¿no? en, en todas estas situaciones y lo vemos también en los periodos de crisis como las personas migrantes son las que más mayor precariedad tienen, mayor inestabilidad laboral tienen, eh, menor acceso a... A prestación en algunos casos y demás, ¿no? Entonces trabajamos con esa especificidad, también poniendo el foco en la discriminación que sufren por su condición, por su condición de migrante o de persona racializada. Entonces, habitualmente ponemos el foco precisamente en eso, en problemáticas que surgen, pues, de, de la discriminación eh, que encontramos en la exclusión al mercado de vivienda, cuando no pueden acceder por, por ejemplo, su acento llaman a piso y no pueden acceder a, no consiguen contestar una cita con ningún piso eh, simplemente por su acento, ¿no? Ponemos también el foco en las discriminaciones que sufren también a la hora de solicitar alguna ayuda como puede ser el acceso a vivienda pública eh, y demás, ¿no? Entonces, en la atención individual el trabajo que hacemos lo focalizamos más ahí, ¿no? Eh, a veces también tenemos que intermediar con propietarios por situaciones discriminatorias que se producen y, en este sentido, tenemos apoyo jurídico por parte de, también de una abogada que, que intenta orientar a las familias eh, qué pueden hacer frente a estas situaciones. Sí que es cierto que, eh, bueno, muy habitualmente encontramos que estas situaciones no llegan a muy buen puerto, por desgracia. Eh, específicamente, la principal razón eh, se basa en que no hay unos no un instrumentos jurídicos que avalen que la lucha contra ese tipo de discriminaciones por desgracia y también eh, por la dificultad que hay de demostrar eh, una situación de discriminación eh, en, en la cual no se explicita qué es lo que pasa la mayoría de las ocasiones que no se explicita eh, el motivo de esa discriminación sino que se enmascara con otras cuestiones ¿no? como uh -huh. por ejemplo cuando una persona llama a una vivienda y cuando escuchan su acento pues le dicen que no, que ya está alquilada No, no sabemos si es cierto o no es cierto, pero sabemos que eh, por experiencias que otras muchas veces llamamos eh, nosotras mismas desde el programa y sí que está, sí que está disponible la vivienda ¿no? después de que le hayan sí. dicho a otra persona que no, entonces encontramos situaciones de este tipo claro, como este tipo de intervención eh, se queda un poco limitada solamente trabajamos con la población que padece estas problemáticas, lo que hacemos desde el programa también es tratar de hacer una, una labor de incidencia social eh, encaminada a, primero, desmontar todos esos mitos y esos bulos que existen sobre la población migrante, y segundo, sensibilizar sobre una problemática y una barrera de exclusión muy importante eh, que es muy difícil derribar en muchas ocasiones. En este sentido, lo que bueno, la actividad más importante que realizamos desde el programa es la puesta en marcha hace dos años de la estrategia Vallecas Rumores, en coordinación con otras agentes sociales del barrio también, en la cual focalizamos en muchas ocasiones en aquellos bulos y en aquella rumorología que existe sobre las personas migrantes en relación a la vivienda, como por ejemplo que, que no pagan, que destrozan todo, que son más conflictivas, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eh, pero también al final tenemos que ampliarlo porque nos damos cuenta de que muchas de estas discriminaciones se basan en otras cuestiones que no están tan relacionadas con el tema de la vivienda. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que en el último año hemos reforzado mucho eh, la coordinación con dispositivos tanto de Puente de Vallecas como de Villa de Vallecas y también tenemos la, la suerte de estar inmersos en un proceso en el cual otra estrategia antirrumores que hay en toda la Comunidad de Madrid. Estamos uniéndonos y tratando de, de unir fuerzas para que nuestro foco sea mucho mayor y nuestra repercusión también lo sea en la red de antirrumores de la Comunidad de Madrid, de la región de Madrid. Y en, a través de ella estamos lanzando iniciativas, estamos lanzando campañas y estamos trabajando a través de cada estrategia en eh, los barrios y los distritos para acabar con este tipo de discriminaciones.
1: Uh -huh. Qué bien, qué interesante Entonces me pregunto yo, bueno, aunque a lo mejor ya me lo, me lo sepa responder Pero si alguna entidad, por ejemplo, nos está escuchando Y quiere hacer alguna actividad con sus jóvenes o sus mayores o sus peques Sobre antirrumores o inmigración respecto a este tema ¿Podrían contar con vosotros para hacer algún taller? ¿O dais algún tipo de, no sé, como de formaciones o de sesiones informativas sobre estos temas o talleres?
5: Sí, un poco lo que estamos haciendo es trabajar así a demanda de las entidades, porque igual que les pasa el trama de puente, como ya ha explicado Laura antes, no tenemos un foco de participación específico. Sí que a través de una mesa de entidades que en el ensanche la del ensanche se mueve, hemos trabajado en el último año en, en un instituto, en concreto en el Instituto Villa de Vallecas, en, en, ya en el Instituto de Villa de Vallecas, eh, con jóvenes en un proceso también de participación relacionado con esto y no también al mismo tiempo, relacionado con convivencia. Pero sí, habitualmente trabajamos con grupos tanto de jóvenes como de mayores en poca demanda, en los cuales si, si las entidades detectan que hay una necesidad, eh, bueno, siempre la suele haber, pero eh, muchas veces esta necesidad también viene reclamada por los propios, los propios alumnos, el propio alumnado o los propios chavales. Eh, si te dan que hay un interés en formarse en estas cuestiones, en aprender más, pues un poco diseñamos una acción formativa que puede ser tanto una sesión así más pequeñita, más reducida, en la que demos una pinceladas, como un proceso más, más amplio. Así que estamos abiertos a esto, si alguna entidad que nos escuche quisiera colaborar en este sentido, nos puede escribir al correo electrónico de no discriminación Y también pues, de forma particular, ¿no? Se
7: puede pedir también participación eh, en la formación. Una persona sí,
5: por supuesto. Eh, sí, evidentemente, nosotras somos una estrategia que estamos abiertas. Eh, previamente hemos colaborado con otro servicio que había en, en la zona de Puente de Vallecas que con desgracia ya no está y ahora nos hemos quedado un poco así decirlo en soledad desde Provivienda pero siempre estamos abiertas a ampliar esta red ya que si hay vecinas y vecinos a título individual pero organizada que desean que trabajemos o nos quieren trasladar alguna problemática que está en, el, en los barrios y demás eh, sobre la cual consideran que es necesaria la intervención, eh, siempre estamos abiertas en ese sentido Oh, genial, muy bien.
1: Y, y bueno, eh, la pregunta que nos hacemos ahora todas, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado o cuál ha sido la situación con todo este tema? En, desde el momento en que nos dicen, tenéis que dejarlo todo, ir a vuestras casas y reinventarnos trabajando desde nuestras salas de, de la casa. Eh, ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Cómo, cómo habéis podido actuar? y más en un trabajo bueno. tan, como estáis diciendo, de acompañamiento, tan personal, tan individualizado, lo comunitario sí, sí, que sí. también se paraliza, así que ahí ahora nos tenéis un montón de cosas que contar.
6: Sí, pues ha sido complicado, ¿no? Desde el principio de esta situación, que la verdad es que, eh, bueno, también por, por lo imprevisible, ¿no? Y por la falta de, de, de nada previo parecido, ¿no? El desconcierto que nos ha generado todo el mundo, pues... Eh, en un, principio, en un principio y actualmente, ¿no? Estamos la mayor parte de, de la plantilla eh, teletrabajando en casa, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que claro, al principio el, el, el desconcierto tampoco nos permitió parar nuestra intervención porque al tiempo que, que nosotras nos desconcertábamos eh, había ERTES, había pérdidas de empleo, había eh, personas que trabajaban en, en, en servicio de limpieza, en viviendas que le decían que no volvieran al día siguiente porque tenían miedo de contagio, ¿no? Es decir, eh, de repente nos veíamos con nuestra propia, pues eso, con nuestro propio desconocimiento de la situación y, y el tener que, que apoyarnos a personas, eh, pues bueno, además con un volumen muy elevado, ¿no? Eh, así que hemos tenido que aprender un poco sobre la marcha y y bueno, hemos seguido haciendo el trabajo que hacíamos antes, lo único es que sí que es verdad, y eso lo he hablado alguna vez con las compañeras, los horarios se nos han alargado muchísimo a todas, no porque tenemos los teléfonos conectados todo el día, las atenciones telefónicas eh, son muy duras, no me, pues hablándolo con, con, con varias compañeras me lo dicen, pues una persona que te llama por una situación se pone a llorar, ¿cómo controlas eso? Cuando tienes a la persona delante, eso lo puedes... Eh, puedes hacer un tratamiento desde lo profesional, un poco más cuidado, ¿no? Pero aquí también una llamada telefónica en la que alguien te está contando un drama, ¿no? Y poder eh, darle ese feedback y ese cuidado, pues ahí lo hemos tenido todas que entrenar un poco, ¿no? Y, y, y bueno, y también que sabernos reeducar a nosotras, ¿no? Con el control de nuestros propios horarios, de nuestras propias emociones, que, que nos ha costado un montón. Y bueno, ahora lo vamos, lo vamos llevando poco a poco, ¿no? Y la parte de, de comunitario, intervención comunitaria y demás, lo que hemos decidido al final lo que teníamos claro es que el objetivo era eh, que la información, o lo que decía Laura, ¿no? que pudiéramos dar servicio a, a, al resto de la población, que a lo mejor no nos venía tan derivada de, de servicios sociales y demás. Entonces, lo que estamos haciendo es esa parte de, de los programas y el comunitario también, en el programa de no discriminación, ¿no? lo que estamos haciendo es sacar eh, mucha información online, es decir, pues por ejemplo, todas las mercancías que ha habido reales decretos y demás eh, que ha sacado el gobierno relativas a viviendas Se han hecho infografías tanto desde la entidad como del servicio propio para el distrito no y esas por ejemplo pues las estamos difundiendo entre todos los contactos lo que queremos es hacer la información accesible que era el objetivo ¿no? antes lo hacíamos en una reunión en una actividad de calle eh, y hablando con la gente y teniendo ese contacto y ahora lo estamos haciendo pues eh, haciendo vídeos que, que enviamos a, a profesionales para que puedan apoyar a las personas con las que trabajan eh, facilitando el acceso a la información, como contaba el Iber, ¿no? De ahí en, en Provivienda, el, el departamento al que pertenece el Iber, ¿no? De incidencia jurídica, están haciendo un currazo de traducción de, de documentación, todo lo que ha salido de legislación, eh, a los dos días las compañeras se meten unas panzas terribles de traducir todo a un lenguaje que, que se pueda, que sea accesible, ¿no? y, y luego, pues desde los servicios, pues por ejemplo, eh, pues el servicio de, de Laura, ¿no? Con Yolanda, con Eva, con Carla, se encargan de, de hacer esa información accesible, de ponerla bonita, distribuirla entre las personas del distrito, ¿no? Eh, los compañeros de Nodis que están empezando a hacer talleres online eh, hace poco con profesionales, ¿verdad? Explicándoles eh, todo lo que son las medidas de vivienda y dando un tiempo para que resuelvan cuestiones eh, individuales, ¿no? Que puedan tener con sus propias, con las personas con las que trabajan. Y un poco desde ahí, ¿no? Empleando toda la tecnología que hay ahora, que, que bueno, nos ha tocado en un momento bueno, en el sentido. Yeah. Eh, y poniendo todo al servicio de la población con la que con la que trabajamos e intentando cuidarnos, ¿no? Cuidarnos es nosotras muy también. Y, y cuidarnos sí, porque una vez fácil.
1: en casa, como no te marcas horarios porque todo el rato hay trabajo, es como que no paras, sí si yo te entiendo sí. perfectamente. Sí, sí, sí. Y menos cuando trabajas con, con gente que sabes que está en una situación, pues bueno, como sí. la que tenemos todos, ¿no? Pero si sí, a eso se le, se le suma la preocupación de, de la vivienda, de la falta de trabajo y, y toda la situación eh, Juan de, coméntame
5: nada, En este sentido a lo que ha dicho Pilar, añadir una cuestión que también es importante, ¿no? que es cuando trabajamos con población, eh, como ya comentabas ya de por sí es muy difícil que entiendan mucho, un lenguaje muy específico respecto al ámbito de vivienda ¿no? porque a veces utilizamos bueno, las palabras de la normativa, la normativa no está aterrizada y no son las palabras que utilizan habitualmente la gente. Le sumamos, además, en el caso de nuestro programa, la, la atención que damos a personas que tienen un nivel de castellano en ocasiones, bueno, dispara, en situaciones muy dispares, ¿no? Algunas personas, pues sí, con, con un nivel muy alto, por ejemplo, la población de Latinoamérica, pero luego también con muchísima población que tiene muchas carencias en este sentido. Y eso, si además lo unimos a la falta de competencias digitales, que al final eh, creo que se está también viendo, que es una, una realidad en nuestra sociedad, sí. que no hemos dado cuenta ahora, que que a nivel de comunicaciones incluso no teníamos las competencias digitales suficientes para afrontar una situación de este tipo, hay en ocasiones que se está haciendo muy difícil. Eso nos obliga a ir tirando también de redes, a ir también incluso a veces eh, buscando apoyo dentro de la familia, lo cual también tenemos que buscar el lado positivo, ¿no? porque muchas veces encontramos que hay familias en las cuales la carga en este tipo de provisión de ayuda, por así decirlo, la asume, por ejemplo, la madre, siempre, de una familia, me imagino, de una familia nuclear. Y, sin embargo, ahora estamos teniendo también experiencias, no sé si también en el caso de las compañeras, en las cuales, pues, por ejemplo, los hijos mayores de edad, que son los que tienen eh, competencias digitales, tienen también que ser partícipes de esos procesos. Y es interesante porque son conscientes de la situación que está atravesando su familia y se hacen, en ese sentido, un poco responsables también de que su familia tenga acceso a la información información, acceso a la documentación que deben recopilar, etcétera. Así que en ese sentido creo que incluso dentro de lo negativo que encontramos también podemos encontrar partes que son, que son positivas.
1: Y ahora mismo, en este momento, eh, ¿habéis visto que os han llegado otro tipo de demandas o más casos de los que teníais con esta situación o habéis mantenido la intervención con los casos que ya teníais?
6: No, la demanda, bueno, lo pueden contar las compañeras. No He hecho la evaluación. De todos, <risa> hacemos una evaluación más o menos mensual, no, de la carga de trabajo y, y es muchísimo más elevada. Es decir, eh, tenemos los mismos casos. Es decir, nosotros ya trabajábamos con población. Eh, en riesgo de, de exclusión residencial ¿no? y ahora sí. tenemos a toda esa población cuya situación se ha radicalizado más la gente que ha entrado nueva es decir eh, pues familias que de repente se ven todos inmersos en un despido ¿no? masivo en una familia de de miembros y deja de haber ingresos en casa eh, mucha gente que trabaja sin, eh, sin contrato eh, yo que sé, una serie de situaciones ¿no? que han dado pie a que a que aparte del trabajo que ya teníamos, que lo que ha hecho es radicalizar esas situaciones, ¿no? porque también además en el distrito eh, pues tenemos que tener en cuenta que, que ya habíamos hecho estudios además desde la antigüedad ¿no? de la precariedad de la vivienda, es decir, hay muchas zonas eh, en las que eh, somos conscientes de que hay viviendas eh, pues, pues con unas pues que, que se sufre hacinamiento, unas condiciones de humedades o de situaciones pues como como muy terribles, lo cual toda esta situación de encierro y de no poder salir ha dado que a la adopción, que todo esto se haga eh, eh, muy acuciante ¿no? y muy complicado de gestionar, y luego todas las personas que de repente se han visto inmersas en un proceso que, en el que no estaban, ¿no? Entonces, claro, ha sido un incremento claro de, 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 trabajo, es el volumen de trabajo que teníamos más el volumen de, bueno, el volumen añadido de aquellas personas que de repente entran
1: en una situación de riesgo de exclusión, ¿no? Que no tenían previa. Uh -huh y antes se me, bueno, perdón, libertad, sí continúa que ibas a decir alguna cosilla
3: nada sí por, por completar un poco lo que decía Pilar que efectivamente sí que en este periodo sí que se ha cambiado un poco la, el método de bueno, más que el método el, el perfil de lo que, con lo que estábamos trabajando efectivamente por lo que cuenta eh, Pilar en el que hay muchas familias que se están encontrando en una situación sobrevenida y que no contaban con nuestro con, con, no contaban con recorrido en servicios sociales anteriormente sino que a través de la a, a partir de la crisis sanitaria se han visto en una situación de, de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, sí que eh, ese acompañamiento que, que hemos hecho durante este periodo, porque los plazos procesales, eh, los plazos de los juzgados, para que nos entendamos, están suspendidos, se van a reanudar a partir del 4 de junio y empieza a preocuparnos un poco cómo vamos a gestionar eh, todo eso, porque eso supone que todos los procedimientos que estaban eh, suspendidos eh, empiezan otra vez a, a correr lo, los plazos pero sí que nos hemos encargado más de la parte de explicación de todas las medidas que se han aprobado eh, por el Gobierno en los, en los sucesivos reales decretos eh, en, principalmente en materia de vivienda, en qué les podía afectar a esas familias eh, las, las medidas que se habían aprobado en los diferentes reales decretos, tanto las moratorias en el pago de las hipotecas las moratorias, eh, aplazamientos fraccionamientos eh, en el pago de, de los alquileres las ayudas eh, económicas tanto a través de, los, eh, de las líneas de avales de los créditos ICO como de las ayudas al alquiler recientemente aprobadas eh, por la Comunidad de Madrid, lo que está suponiendo no solo hacer, como decía Pilar, trabajar ¿no? para hacer unas guías, no solo para las, eh, las técnicas eh, que también las estamos distribuyendo entre las técnicas de, de servicios sociales, sino para nuestras compañeras, para poder explicar todas estas medidas y aparte explicárselas y trabajar con, con las familias que, que nos derivan y que se encuentran en esa situación y entonces eh, ahí también como las medidas como prevén eh, hacer mucha mediación con los propietarios para alcanzar acuerdos en torno a las medidas que se han aprobado, también ha requerido, sobre todo por parte de mis compañeras de un trabajo eh, tremendo de mediación de interlocución con propietarios y propietarias eh, para explicarles eh, en qué consistían que eso también ha eh, Telefónicamente está siendo complicado. Nosotras trabajamos siempre por pareja, eh, yo con, con alguna de mis compañeras, y ahora, claro, por teléfono es todo mucho más complicado y a veces se hace un poco más eh, tedioso esa intervención, porque por, por más ortopédica, como digo yo, ¿no? porque eh, primero habla una, luego habla la otra, y, y entonces a veces se hace más complejo. Entonces, eso que conlleva que nos, cada intervención le tenemos que dedicar eh, más tiempo. Uh
1: -huh. mm sus sí.
3: compañeras que están ahí al pie del cañón pueden decir
1: cosas, claro. Belén y Patricia. En, en este caso, por ejemplo, Oliver, lo, sobre lo que estás contando, cuando habláis, os ponéis en contacto con, con el dueño de la vivienda, ¿estáis viendo que esa parte solidaria está creciendo también más en ese sentido? ¿Que están siendo más permisivos por la situación, por estos momentos concretos? Pues hay
3: de todo, pero creo que hay mis compañeras que son las que están haciendo principalmente las interlocuciones, pueden hablar más que yo. Uh -huh. Aunque yo lo sé, pero son ellas las que están quedando la cara.
2: A ver, encontramos pues un poco lo que dice el Iber, encontramos de todo, pero eh, también encontramos a, a muchos propietarios de vivienda que también han visto su situación eh, económica eh, afectada, entonces bueno, no, no muchas veces, no es tanto por un tema de solidaridad, sino que muchas veces a lo mejor, pues tampoco económicamente tienen posibilidades de, de responsabilizarse de esta situación económica, que no de esta situación de crisis que al final, bueno, pues eh, golpea a todos. Entonces, bueno, no, 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 no siempre, o sea, a veces sí se está, se está dando una respuesta solidaria, pero mmm, no siempre a solidaridad, ¿no? Es, es suficiente. Sí, claro, es
1: la cara, la, la cara de la cruz, ¿no?,
6: de la misma situación que al final. Sí, o sea, lo que nos hemos dado cuenta es del, del contexto bueno en el distrito, ¿no?, y en, y en general yo creo en muchos puntos de Madrid, de la fragilidad de la situación que había, ¿no? O sea, es verdad que esto ha sido eh, una bofetada enorme pero es cierto que, que nos hemos encontrado con situaciones que se sostenían con hilos muy delgados. Entonces, que había muy poco soporte, ¿no? Había un contexto ya muy frágil y, y aquí ha pegado muy fuerte, porque es cierto que tanto para quien no puede pagar la vivienda como para la persona que depende de ese pago para pagar su propia hipoteca o muchas viviendas de familiares heredadas. Quiero decir que son situaciones todas muy complejas entonces y muy poco soporte para, para poder dar un margen, tanto unos como otros, ¿no? El que no puede pagar, que no tiene ninguno, y el que si deja de pagarle eh, puede aguantar un mes, pero ya no da para más. Entonces, eh, al final hemos visto pues un poco la fragilidad, ¿no? De, de, al final es una crisis que viene sobre otra crisis. Es decir, eh, llevamos muchos años en el que, por lo menos en el distrito, nosotras hemos notado, ¿no?, un incremento. Al principio el problema eran las hipotecas, luego dejaron de ser las hipotecas porque la gente ya había perdido la vivienda y empezamos con los alquileres, ¿no? Luego quien pierde la hipoteca y pierde el alquiler. Quiero decir, eh, nos encontramos con, con situaciones de pérdida de vivienda y con, y con trayectorias vitales durísimas, ¿no? En los últimos años y de repente esto lo que ha puesto en evidencia es... A ver, esto es a lo mejor una opinión, ¿no?, pero que esa mejora que tanto nos decían, ¿no?, de repente se ha quedado evidente que, que, que no, que estaba todo sustentado, eh, pues eso, por, de una forma muy frágil, eh, soportando unos a otros precisamente por esa solidaridad, ¿no?, familiar, interfamiliar de redes personales y tal, que está funcionando mucho ahora en el distrito, ¿no?, y que está soportando mucha carga también, pero que llega un momento que no es sostenible, claro, y esto lo ha dejado evidente, entonces… Eh, eh, apelar a la solidaridad de, de unas personas para que solucionen eh, las trayectorias de otras, ostras, complicado aquí, eh, complicado.
1: Y hemos estado hablando un poquito de cómo ha cambiado la situación actual, pero ¿pensáis que a partir de ahora la situación se va a estabilizar, va a cambiar? ¿Qué creéis que nos viene? Tienen curvas, creo.
3: <ríe> sí, sí, sí. Yo creo que, que vamos a, a ver a. Que, que cuando se llega a esta nueva normalidad y empecemos a reactivar un poco eh, la, la vida, digamos, eh, normal, vamos a ver muchas consecuencias de, de esta crisis que creo que ha arrasado en el distrito de Puente de Vallecas, eh, bueno, en general, ¿no?, pero por centralizarlo aquí en el distrito, eh, a, a muchas familias que, como decía, no tenían una situación eh, cronificada eh, de vulnerabilidad, sino que ha sido una situación sobrevenida y que va a ser difícil eh, pues eh, recomponerse, ¿no? Y ahí, pues yo creo que, que todo ese acompañamiento que, que podamos hacerle va a ser fundamental. Creemos que va a haber un incremento de trabajo brutal porque ahora, como digo, nos hemos centrado más en paliar o en explicar la situación sobrevenida, pero ahora tenemos que empezar a trabajar con las consecuencias de, de todo eso, ¿no? Y muchas familias que no se han podido acoger a estas ayudas, eh, porque no cumplen requisitos, porque los requisitos de las familias son diversas eh, y no todas eh, se pueden ceñir a, a lo que ponen los eh, cuerpos normativos y entonces en ese sentido nos hemos dado cuenta que algunas familias, bueno y eso lo ve Juan de también, eh, familias que pueden estar en situación eh, irregular o familias en las que los contratos de alquiler hay muchas eh, personas que viven en esa vivienda y no todas cumplen los requisitos eh, las familias son diversas en Vallecas, además hay muchas unidades de convivencia que eh, que se tienen que juntar para poder alquilar una vivienda porque no pueden acceder eh, solas a, a ellas. Entonces, eso supone que ya no cumples a lo mejor todos los requisitos de las medidas y todo eso va a suponer que, que se encuentren, después de que salgamos de, de esta crisis sanitaria, en una crisis social en torno a cómo solucionar eh, esas situaciones de impago que se han podido producir en de los alquileres, eh, yo creo que sí que vamos a, a tener ahí que, que afrontar o amortiguar eh, el resultado o, o, o todo lo que viene ahora después de, de esta crisis. y uh
1: -huh. ibas a decir algo.
5: Sí, yo creo también que las la consecuencias de esta crisis también van a estar muy marcadas por la respuesta que se debe de las instituciones, que es muy importante. Ahora mismo, no sé si es una opinión un poco personal o hay un poco de consenso, estamos viendo que la respuesta está siendo insuficiente. Podemos decir abiertamente, la respuesta es insuficiente porque se ciña a situaciones de vulnerabilidad que son sobrevenidas por la situación que no ha llegado, pero no contempla eh, la en la mayoría de medidas que se están estableciendo aquellas situaciones de vulnerabilidad que ya venían de atrás y que a consecuencia de esto solamente se agravan, ¿no? Eh, el IBER, por ejemplo ha hecho una referencia al tema de las personas en situaciones de irregular. Estamos viendo cómo las personas eh, que quedaban, que ahora mismo les caducaba su permiso de residencia, las personas migrantes o personas que estaban tramitando eh, sus permisos de residencia, porque mm, bueno, no voy a profundizar en esto, pero en extranjería hay un bloqueo y una saturación de tramitación de expedientes eh, muy masiva que está generando situaciones ya de antes bastante complicadas y ahora va a ser mucho peor. Eh, al final, el, la ampliación de los permisos de residencia de personas e inmigrantes eh, tardó en establecerse, pero se estableció pero solamente por seis meses. Eso no nos soluciona nada y lo que estamos viendo es que muchas personas, por este bloqueo que hay en la administración, van a una situación de irregularidad eh, y eso conlleva pérdida de empleo, eh, conlleva pérdida de acceso a, mucha, a muchos recursos... Y conlleva situaciones muy rocambolescas. Entonces, eh, un poco las consecuencias de esto ya sabemos que van a ser muy graves porque ya lo estamos viendo. Y lo que tendremos que ver es cómo se articula ese escudo social del que tanto se habla. Y el que, del que parece que ahora mismo protege, deja desprotegida a una parte importante de la población.
1: Uh -huh. Bueno, nos habéis contado un montón de cosas, chicos, chicas, y creo que, vamos, vuestra labor no solo en esta situación, sino antes y después, es súper importante porque, vamos, el tema de la vivienda es lo que crea un poco la estabilidad, el hogar, bueno, la preocupación de casi todas las personas, ¿no? Y creo que vuestra labor es súper, súper importante. Eh, no sé si o Bea quería preguntar algo más o vosotros comentar alguna cosilla que se nos haya quedado en el tintero y que queráis comentar.
6: No, a mí como reflexión un poco final, yo creo que una de las eh, consecuencias de esta crisis también por, por especial que ha sido, ¿no? Es eh, que nos hemos tenido que ver todos obligados a estar en casa, encerrados. Uh -huh. eh, y nosotras eh, trabajamos todo el día y todos los días ¿no? con personas que no tienen vivienda. Eh, la entidad se trabaja con gente también que vive en la calle, ¿no? con personas que viven viviendas compartidas en unas condiciones muy frágiles. La vivienda ha sido siempre un bien especulativo en este país y yo creo que es un momento este muy interesante, ¿no? Ahora que se habla de hoy en, en otoño nos volvemos a ver en una de estas, ¿no? Y tenemos que hablar de, de bueno, no, no, no podemos salir de casa y que no la tiene... Uh -huh. Quiero decir que no la tiene o las condiciones en las que viven muchas personas, ¿no? Yo creo que sería un momento muy interesante este, ¿no?, para hacernos reflexionar y para ver si hay un cambio de paradigma que yo creo que, ¿no?, por el que lleva luchando por la vivienda mucho tiempo, en el que se empieza a considerar la vivienda como lo que tiene que ser, que es un derecho, ¿no?, y un, y un bien eh, primordial y básico para, para tener una estructura y poder fundamentar las vidas, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, espero que, que todo esto sirva para dar esa reflexión, más que nada porque ahora, pues, pues bueno, han tenido se han tenido que paralizar muchas situaciones, se han tenido que dar muchos casos en los que es que no podíamos salir de algún sitio, ¿no? Y eso que parece tan fácil y que nos ha costado tanto a muchos, ¿no?, de no me va a dar el sol, pues para muchas personas ha sido mucho más difícil porque no tenían ni dónde, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, que se quede ahí un poquito esa reflexión, ¿no?, para que dejo una vuelta a todas y todos uh -huh. y y ya está, por, por nuestra parte
1: bueno pues muchísimas gracias por haber traído aquí un cachito de provivienda, de lo que hacéis y de vuestro trabajo y gracias también por continuar en esta situación creo que habíais elegido alguna canción para, para terminar así que ¿cuál era?
3: La casa y el lobo no
1: de Ismael
3: Serrano ¿Tiene alguna historia o la habéis elegido simplemente porque os gusta? Bueno, parece que es una metáfora, ¿no? De, o bueno, no es, no es una metáfora porque creo que lo dice bastante claro. Pero pero eh, nada, creo que cuenta mucho de las situaciones que nosotros vivimos a diario, en las que unas familias trabajadoras no pueden eh, tener derecho a, a techo, ¿no? derecho a, a una vivienda, a pesar de esforzarse toda la vida para para conseguir eh, tener eso, una estabilidad no y construir su vida en torno a, a la vivienda, ¿no? a la vivienda como el centro de la construcción de su vida y cómo al final hay otros muchos factores, a pesar del esfuerzo de, de las familias, que, que impiden que, que puedan eh, acceder a ella. ¿no? Y también habla un poco de, de lo colectivo ¿no? y cómo colectivamente pues también se puede se puede trabajar eh, para, para defender el derecho a la vivienda. Uh
1: -huh. Pues sí, sí, tenía, tenía historia. Tenía, tenía. <risa> eh, si queréis también para terminar, eh, para la gente que nos esté escuchando, dar algún tipo de contacto de red social, de número de teléfono, por si tienen alguna duda o <risa> alguna entidad que quiera ponerse en contacto, lo que queráis, o que lo busquen simplemente en internet como vivienda, lo que queráis.
6: En principio es que es lo que pasa, que como somos programas diferentes y tenemos teléfonos eh, y correos, estábamos mirándonos todos diciendo, ¿y cuál damos? ¿O
1: darlos todos.
6: Entonces, tenemos correos eh, personales y, y genéricos. Bueno, el de no discriminación ya lo ha facilitado Juan de, ¿no?, que sería no discriminación punto rg. Y en el servicio de convivencia tenemos también un correo genérico, eh, es convivenciapuentevallecas
1: Vale. Genial. Muchísimas gracias. Bueno, <risas> que, compañeras, pues muchas gracias por vuestro tiempo y un placer escucharos. Muy, Muy bien,
6: bien. bien. Muchas gracias a vosotras. Nos, a vosotras por la invitación. nos vemos a vosotras. en el gracias.
1: próximo programa de Quirete Mucho el próximo jueves en la 107.5. Hasta luego.
2: Hasta vos, luego. Gracias.
0: Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por La Habana y un café frente al malecón con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior todo lo que no se atiende Tarde o temprano reaparece Ay, Pero nos miramos Vaya año pasamos A ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo Que el mundo está lleno de mujeres Y hombres buenos Así que le canto a los valientes Que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces De sentirse en la piel de los demás Los que no participan se acomodan y los que riegan siempre su raíz a ti mi compañero que me tienes la mano, que tu... dale más potencia a tu primavera con The Home Depot